0: Anne Lindrup fra A-Miljø. Du er arbejdsmiljøkonsulent. Hvad er arbejdsmiljø?
1: Det er noget, som findes på alle virksomheder. Det findes lige fra, hvis man er selvstændig, som jeg jo selv er. Og det findes også på virksomheder, hvor der er ansatte, og hvor der er mange ansatte. Det handler om, at folk skal trives. Det handler om, at folk skal undgå at blive syge på arbejde. Det handler om at undgå ulykker. Det handler om sundhed på arbejdspladsen. Det handler om, at man kommer glad hen på sit arbejde, har lyst til at komme der. Og det handler også om, at man selvfølgelig kommer glad og frisk hjem fra sit arbejde igen. Så handler det om, at mens man er på arbejdet, de Ting og de opgaver, man udfører her, at de også bliver udført på en sund og fornuftig og rigtig måde, sådan at man også føler, at man trives på arbejdspladsen, det giver mening. Det handler om relationen mellem de mennesker, som er på arbejde, som er rigtig vigtig for det psykiske arbejdsmiljø, som jo fylder mere og mere her de senere år på arbejdspladsen. Det er i hvert fald noget, der har fået rigtig stor fokus de senere år.
0: Det lyder meget, meget bredt, så der er meget at tage fat på, når vi snakker om arbejdsmiljø.
1: Det er fuldstændig korrekt. Og nogle gange så oplever jeg også, at der er rigtig mange forskellige... Mennesker, som går ind og kalder sig arbejdsmiljøkonsulent, men som måske ikke altid har den rigtige baggrund, eller måske de rigtige kompetencer til at gå ind og arbejde med arbejdsmiljøet, sådan at man også får flyttet noget på arbejdspladserne. Fordi at det er en ubeskyttet titel, jamen, så er der også rigtig mange forskellige typer og baggrunde, som går ind og arbejder med det her, fordi de måske har interesse for emnet, og det er jo selvfølgelig godt. Men man skal også have nogle kompetencer til at kunne gå ind og løse de opgaver og udfordringer, der nu ligger inden for feltet.
0: Hvad er det for nogle områder, hvor man skal have en i kompetence?
1: Ja, nu mit sidste, kompetence det er jo inden for det økonomiske felt, fordi at jeg har en baggrund som fysioterapeut, det er en del af min uddannelse. Og det gør jo, at jeg har nogle kompetencer til at kunne gå ind og vurdere de arbejdsstillinger og belastninger, der nu kan være på kroppen. Men når det er sagt, så er uddannelse fysioterapeut måske mere klinisk rettet. Derfor så har jeg jo haft behov for at skulle uddanne mig i nogle andre retninger, også for på en eller anden måde ligesom at samle noget viden og noget kompetence sammen til at kunne gå ind og omsætte den viden, jeg har som fysioterapeut over i noget arbejdsmiljø. Og det er et andet felt, og det er et felt, man selvfølgelig bliver uddannet til også på fysioterapeutuddannelsen, men det er bestemt ikke der, fokus ligger. Så man har lidt med sig, men derfra så skal man jo ud og have en masse anden viden om, om for eksempel hele lovgivningsområdet på feltet. Hvad er det for nogle bekendtgørelser? Hvad er det for nogle regler? Hvad er det for nogle vurderinger, der ligger til grund for at finde ud af, hvad ligger på den, på den rigtige side af lovgivningen, og hvad ligger på den forkert side af lovgivningen? Hvor er det, man læner sig op af et påbud, hvis man skulle få besøg Og hvor er det henne? At man måske siger, at vi ligger på den rigtige side, men er vi tilfredse med det? Kan vi komme videre? Kan vi komme videre med noget sundhedsfremme? Kan vi få arbejdsmiljøet optimeret yderligere for at skabe nogle gode medarbejdere? Fordi er det er også sådan, at de medarbejdere, som er på virksomheden, ja, det er klart, at når de er på virksomheden, og de trives, jamen så er de effektive. Og de er også gode for, for virksomheden, fordi at de udfører de opgaver, de er blevet ansat til og får deres løn for. Så det gode arbejdsmiljø er altid godt at optimere og have fokus på,
0: på alle virksomheder. Så man kan sige, at der er tre dele. Det ene det er lovgivning. Hvad skal man? Så er der så også, hvad man bør man gøre som en god chef? Og så hvordan får man det optimeret i forhold til, at medarbejderne kommer til at fungere bedst muligt?
1: Ja, det kan man godt sige. Og, og lovgivningen, ja, den giver jo sig selv. Det vedtager man ja, selv ved arbejdsmiljøloven selvfølgelig i Folketinget. Og så har Arbejdstilsynet udformet en række bekendtgørelser, som udfylder den her rammelov, som, som arbejdsmiljøloven er. Og den gælder jo for alle. Hvis vi overordnet set virksomhederne, som du siger arbejdslederen, som har det overordnet ansvar for, at det her arbejdsmiljø er i orden. Og der er så også igen nogle regler for, at man skal organisere det her arbejdsmiljøarbejde inde på virksomhederne. Så man skal have en arbejdsmiljøorganisation, som så kan variere lidt alt efter virksomhedens størrelse. Det er lovkrav, at man skal organisere sit arbejdsmiljøarbejde, og det er uanset virksomhedens størrelse. Og det er lige fra, at man har én ansat til, til rigtig store virksomheder men der er selvfølgelig metodefrihed på hvordan man vil organisere det alt efter hvordan det nu passer til en bestemt virksomhed. Så derfor så er der jo rigtig mange veje at gå, og det er også derfor det er vigtigt at man forholder sig til det. Det er en af de rigtig vigtige bestemmelser i hele det her lovkompleks omkring arbejdsmiljøet, det er at hele arbejdsmiljøet skal foregå i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Og det er faktisk også lovbestemt også i har helt sin egen Bekendt gørelse om, hvordan det her det nu skal foregå. Og det er jo fordi, at det er så vigtigt, og det er fordi, det er så vigtigt, at man netop har det her samarbejde. Der er ikke ret meget andet, tror jeg, i hele arbejdslivet, hvor der ligger bestemmelser om, at man skal samarbejde, ledelse og medarbejde. Men det gør der på arbejdsmiljøområdet. Og det er jo fordi, som jeg plejer at udtrykke det, når jeg er ude på virksomheder, at det er jo de enkelte medarbejdere, som udfører en bestemt arbejdsopgave, som jo er eksperten i, hvordan det er lige præcis at være dem i den situation, de er. Og det er klart også, at på store virksomheder, så kan ledelsen jo ikke have øje på, på samtlige medarbejdere. Så derfor så har man den her organisering, at man vælger sig en arbejdsmiljørepræsentant, som så går ind sammen med lederen og taler om og arbejder med det her arbejdsmiljø. Når arbejdsmiljøet er gjort, så bliver medarbejderne jo også mere effektive. De yder, de trives, de har det godt, og de har det godt med hinanden. De finder ud af at samarbejde. Ja, når man har det godt, jamen så yder man også det, man skal at trives, og det er jo egentlig også det, som er virksomhedens formål. Der er meget dokumentation for også, at det kan simpelthen ses på virksomhedens bundlinjer, at når man har det gode arbejdsmiljø, og medarbejderne trives, jamen så går tingene godt, og man bruger ikke udgifter på vikarer, på sygedagpenge, på betaling af bøder, fordi tingene er i orden, fordi arbejdstilsynet har været på besøg. Der er mange ting, så man kan rent faktisk se det gode arbejdsmiljø på virksomhedens bundlinjer også.
0: Der er også nogle lovkrav i forhold til uddannelse.
1: Det er rigtigt. Når man ønsker at blive valgt, fordi når man er arbejdsmiljørepræsentant, så bliver man jo valgt af sine kollegaer. Og hvis man er arbejdsmiljøleder, så bliver man udpeget til den rolle, så der ligger sådan en lille forskel der. Og det er jo de to, som typisk er dem, som samarbejder om arbejdsmiljø på virksomheden i arbejdsmiljøgruppen. Men hvis man bliver valgt til arbejdsmiljørepræsentant eller bliver udpeget til arbejdsleder, så skal man, og det er simpelthen lovkrav på en obligatorisk uddannelse, som varer i tre dage, for på en eller anden måde at få en basis på, hvad handler det her om. Og det er en uddannelse, som går ind og giver sådan en helt grundlæggende viden om arbejdsmiljøet. Og det er sådan en uddannelse, hvor, som jeg også selv underviser på, hvor jeg i hvert fald åbner ballet på de her uddannelser med at sige, jamen lige nu, da I er blevet valgt til arbejdsmiljørepresentanter, det er selvfølgelig rigtig dejligt, at man har lyst til at kasse over det her felt. Og lige nu er der en viden om arbejdsmiljø, og man har nogle forventninger til, hvad jeg skal lære på de her kurser. Og jeg er bare nødt til at love dem hver gang, at når de går derfra at så ved de rigtig mange flere ting, men de har også opdaget, hvor kæmpe stort det her arbejdsmiljøunivers, det egentlig er. At hvor mange ting, der er, man skal holde øje med, og nogle af dem de bliver lidt fjern i blikket undervejs på sådan en uddannelse, men får dem samlet op og giver dem en god basis for at kunne gå ind og arbejde med det her område. Giver dem værktøjer. Hvor kan man finde hjælp til det her? Hvordan er det, man skal samarbejde? Hvem er mine nærmeste samarbejdsrelationer? Hvad er arbejdstilsynet? få en størrelse i forhold til det arbejde, som vi skal lave, og hvordan kan vi bruge dem. Kan man bruge rådgiver, øh, arbejdsmiljøkonsulenter og sådan nogle som mig? Hvordan kan vi trække på noget viden ind i, i virksomheden i forhold til de problemstillinger, som man møder? Et eller andet sted, så handler det i hvert fald den måde, jeg underviser på, også rigtig meget om at få taget hul på og få finde værktøjer også til at gennemføre samarbejdet at få fokus på, at det er et samarbejde, at man ikke står alene med det. Det er klart, at når man er arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder og har været på den her uddannelse, så ved man noget mere end sine kollegaer. Og man har så også selvfølgelig lidt større ansvar i forhold til at sørge for, at tingene er på plads og at tage hånd om det, der måtte komme osv. Men det er jo altid arbejdsgiveren, som har det overordnede ansvar, men det er jo alle på virksomheden, alle medarbejderne som har et ansvar for at sørge for, at det her arbejdsmiljø, det er i orden. I mit hoved, så ser jeg jo, også den enkelte medarbejder ude på den bestemte funktion, de nu har som eksperter på, hvad det er, der sker lige præcis i det arbejdsforhold, de er i. Så det er alle på virksomheden, så meget det er ansvar, og skal samarbejde omkring det. Men arbejdsmiljølederen, arbejdsmiljørepræsentanten, de får noget uddannelse. Og det skal de have for på en eller anden måde at kunne gå ind og, og løfte og håndtere den her opgave.
0: Selvom det er en ledelsesopgave, så har en ledelse jo også andet i tankerne end arbejdsmiljø. Det er korrekt.
1: Det lyder så hårdt, når jeg siger det, men det er min oplevelse, og selvfølgelig er det sådan, at virksomhedernes vigtigste opgave, det er jo selvfølgelig at producere, det er at lave et overskud, det er at leve, det vil sige, at økonomien spiller selvfølgelig og alle virksomheder en rigtig stor rolle. Sådan skal det også være, fordi hvis man ikke får det overskud, så er der ingen virksomhed, og så kan det hele jo ligesom være lige meget. Omvendt set, så er der også rigtig mange andre dagsordner i en virksomhed. Og der er arbejdsmiljøet selvfølgelig en af dem, men det kan også være, nu skal vi ligne, nu skal vi omorganisere, nu skal vi have et nyt produkt indført, nu skal vi implementere, nu skal vi udvikle, nu skal vi alt muligt forskelligt andet. Og det er meget ofte sådan også min oplevelse, at arbejdsmiljøet på en eller anden måde har en rolle ud til højre. Ja, vi ved godt, vi skal have det, vi ved, det er vigtigt, men det er også meget ofte noget, som bliver nedprioriteret i forhold til andre opgaver, som kommer ind over, som virksomheden vurderer er vigtigere end arbejdsmiljøet. Og nogle virksomheder for øje på det, fordi at de får besøg for eksempel fra Arbejdstilsynet, som jo er kontrolmyndigheden på området. Og så er der meget, meget langt, også fra nogle virksomheder, som aldrig tænker, en tænker på arbejdsmiljøet, til virksomheder, som har en helt arbejdsmiljøorganisation, som har rigtig meget fokus på det.
0: Du sagde, at det er noget, man skal lave i samarbejde, ledelse og medarbejdere. Mm -hmm. Hvad er det så, man kan få hjælp til fra?
1: Man kan jo få hjælp til at finde ud af, hvad er det for nogle opgaver, man skal samarbejde omkring, og hvordan kan vi samarbejde omkring det. Og et af de vigtigste værktøjer, man har som uh, hos miljøgruppe, det er at, lave, at gennemføre den her arbejdspladsvurdering, sådan i dagligt tale også kaldet APV jo som er en lovpligtig ting men der er mange virksomheder, som har fokus på, at det vigtige for dem er at producere og lave en god ydelse, lave et godt produkt i forhold til, hvad de nu er der for, er sagt, hvad deres metier i verden er. Og så kan det godt være, at den der arbejdspladsvurdering, Nå ja, så kommer man i tanke om, og hvordan er det nu, og hvordan gør vi det. Og der kan man jo sige, at man kan få hjælp udefra i forhold til at komme ind og få gennemført den her lovpligtige arbejdspladsvurdering, som jo skal gennemføres minimum hver tredje år. Og der kan man jo så sige, at man kan jo gå og købe sig til, f.eks. min hjælp eller andre arbejdsmiljøkonsulenters hjælp til at gå ind og få gennemført den her arbejdspladsvurdering. Det er jo sådan typisk, at store virksomheder, det hele er sådan fuldstændig på skinner, og der kører tingene på den måde, som man nu har valgt, den metode, man har valgt. Men man kan sige, at mindre og mellemstore virksomheder har måske lidt mere udfordringer i forhold til at finde en metode, som passer til dem, fordi der er jo metodefrihed på, hvordan man kan udføre den her arbejdspladsvurdering. Og der er det jo rigtig vigtigt, at man finder en metode, som rammer de medarbejdere i den virksomhed, sådan at man kan få nogle resultater ud, som man også kan bruge og arbejde videre med, og få analyseret og få prioriteret de problematikker, der måtte være på den bestemte virksomhed. Og der sidder jo som en noget viden omkring arbejdsmiljøet, som kan spille ind her, og som medvirker til at få den rigtige arbejdspladsvurderingsmetode til den rigtige virksomhed.
0: Hvad det så ledelsen skal lave bagefter?
1: Altså ledelsen igen har jo det overordnet ansvar for arbejdsmiljøet. Og når der kommer en arbejdspladsvurdering jamen på de gode virksomheder, så kan det jo godt være, at der ikke er meget at komme efter, fordi at tingene er i orden, og det er jo dejligt. Og så er der lederens eller arbejdsgiverens rolle her at fastholde det gode arbejdsmiljø. Og det kan man også sige, at der skal noget hjælp til, fordi hvordan gør man det? Der kan jeg også gå ind og begynde at analysere på, hvad er det for nogle faktorer, der til stede hos jer, som gør, at I trives så godt, som I gør på den her virksomhed, og får produceret, og virksomheden blomstrer, og hvad det er. Alle de her ting, det er jo rigtig vigtigt at få analyseret, fordi det er rigtig vigtigt, og det er jo her, man skal sætte ind for at fastholde, de gode takter, der nu er i den her virksomhed. Og det er også rigtig vigtigt at have de her elementer, for hvad er det, der giver den her trivselige virksomhed, hvis det nu er, at tingene går knap så godt? Om nogle år at tingene udvikler sig i en negativ retning. Så er det jo rigtig vigtigt at vide, jamen, hvad var det for nogle knapper, vi havde at skrue på dengang, at tingene gik godt? Og prøve at finde dem frem igen og sige, jamen, kan vi få noget af den her energi tilbage i virksomheden, så at, at tingene bliver gode? Så en gode leder og den god virksomhed, de har jo stadigvæk nogle opgaver omkring arbejdsmiljøet, og har jo selvfølgelig også altid en forpligtelse til at følge op på, ligger vi på den rigtige side af lovgivningen omkring, Ja, hvad det nu end er, man, man arbejder med så er der alt fra kemi man skal have styr på, om det nu altså man skal ind og risikovurdere på de produkter man arbejder med, og det skal man jo gøre løbende. Skal der udvikling, skal der udvikling i lovgivningen omkring kemiske produkter man arbejder med, og stoffer og materialer og sådan nogle ting. Det kan være der sker udvikling, man får nye maskiner, materialer, hvordan får vi introduceret nye medarbejdere til de her nye maskiner? Man får nye ansatte, det gør de fleste virksomheder sådan løbende. Hvordan får vi introduceret og taget godt imod de her medarbejdere, få dem fortalt om det gode arbejdsmiljø vi har her, og hvad vi også får hvem der den her medarbejder gør i forhold til det gode arbejdsmiljø, som vi nu har her. Det er jo typisk også igen arbejdsmiljøgruppen eller arbejdsmiljøorganisationen, som har en opgave her, til at gå ind og få introduceret og instrueret nye ansatte i virksomheden, sådan at de kommer til at trives og også kommer ind i det arbejdsklima, der er på en virksomhed. Hvordan er vi sammen som kollegaer? Hvad er det for nogle normer, vi har? Hvad er det for en adfærd, vi har her? Vi taler pænt til hinanden, fordi det gør vi. Vi vil gerne undgå mobbesituationer og i det hele taget have et godt psykisk arbejdsmiljø. Vi giver besked, hvis der er noget, vi mener, der kan være farligt eller som kan være til tjene for mig på den her arbejdsplads, fordi det er den eneste måde. Også at virksomheden og arbejdsmiljøgruppen, at de kan få øje på alle de ting, der måtte være i virksomheden. Det er rigtig vigtigt, at, instrueret om, at de skal give tilbage med hvis der er nogle problematikker, som der skal tages op rent arbejdsmiljømæssigt. Fordi det er jo klart også, at jo større virksomheden er, jo sværere har en arbejdsgiver jo ved at føre tilsyn, som det så pænt hedder i reglerne, føre tilsyn med samtlige arbejdspladser. Hvis man har meget flere end de 12 ansatte, så er det svært at bevare overblikket og se alle de detaljer, der er
0: derude. De løsninger, man kommer med, de er individuelle for hver virksomhed.
1: Det er rigtigt. Det kommer an på, hvad man laver. Der er stor forskel på om og man arbejder i en, en daginstitution eller i en stor produktionsvirksomhed, og man står ude i et øh, værksted med masser af, af maskiner og savsmuldere, afskærmninger og farlige bevægelige dele, som det så pænt hedder, hvor man kan få fingre og alt muligt andet klemme, eller man arbejder ude på motorvejen ved at skulle reparere noget værd ude på, på motorvejen, Der er jo kæmpe store forskelle, så det er rigtig vigtigt, at, at man har en, en organisering af det her arbejde, som matcher ind i det arbejde af den virksomhed, det nu engang er. Når man taler arbejdsmiljø ude på virksomhederne, er det min oplevelse, at nogle virksomheder, der er rigtig mange igen, som gør det rigtig godt, men der er også nogle virksomheder, som gennemfører deres arbejdspladsvurdering. Ja, måske ikke engang følger op på, om de gennemfører en kortlægning, og så stopper det ligesom der, fordi så skal det jo til at arbejdes noget mere med tingene, og så er det, det begynder at blive måske lidt mere langhåret eller svært. Men i hvert fald så er det rigtig vigtigt, og også kravene til arbejdspladsvurdering, at man får vurderet prioriteret for lave en handleplan, og så får fuldt op på tingene. Og det der med at få fuldt op på tingene, det er jo rigtig vigtigt også i forhold til at få løst de udfordringer, der nu måtte være. Det er også rigtig vigtigt, at selvom man skal lave den her arbejdspladsvurdering ved tredje år, så er arbejdsmiljøet ikke gjort med det. Det er jo et løbende arbejde, der skal ske, fordi der er også masser af arbejdsmiljø i de her perioder, hvor at man ikke lige har fokus på det, eller laver sin, sin arbejdspladsvurdering. Man skal også ud og kigge på de praktiske forhold, faktiske forhold, fysiske forhold ude på virksomheden. Ofte så sker der det, at i De arbejdsopgaver, man har, det bliver jo rutine, og man får skyklapper på for, hvis der er nogle ting, som udvikler sig, eller en øh, ting bliver slidt, så man ikke får det skiftet osv., fordi, når ja, sådan var det også i går, og, og det sådan, sådan er det her. Derfor er det ofte en rigtig god idé, at man laver en arbejdsmiljørundering, og også sådan en rent praktisk ting øh, sammen med sin arbejdspladsvurdering, og også løbende, måske op til et arbejdsmiljøgruppemøde, at man går rundt og tager simpelthen en rundgang i virksomheden og kigger, på, om der kan være noget arbejdsmiljømæssigt, som vi skal have i og drøftet og ændret, sådan at forholdene de stadigvæk er i orden. Så hele den der løbende tilgang også til også at arbejde med tingene, udover selvfølgelig at have alle de der formelle krav på plads, det er også en rigtig vigtig del af det. Det er jo ude, hvor at arbejdet foregår, at arbejdsmiljøet er. Og det er jo der også, at vi skal ud og have fat i de udfordringer, der måtte være.
0: Nu er der jo mange forskellige slags virksomheder. Men hvad er det, man kommer ud for i forhold til det fysiske arbejdsmiljø som vigtige områder?
1: Man taler jo typisk om arbejdsmiljø, som altså deler det op i det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, eller det organisatoriske sociale arbejdsmiljø, som... Det psykiske arbejdsmiljø måske mere og mere går over og bliver kaldt i stedet for. Det er sådan en vending, der ligger der. Men det fysiske arbejdsmiljø, jamen det dækker jo alt fra hele økonomiområdet. Hvordan er det, vi arbejder? Hvordan er min arbejdsplads indrettet? Er det hensigtsmæssigt, så jeg ikke bliver slidt på min krop, når jeg arbejder? Så det, det er den ene del af det, det er jo ergonomien. Så er der for eksempel sådan noget som indeklimaet på virksomheden, som jo også kan spille en rigtig stor rolle. Jeg tror, der har været sådan tal om, lige siden der har været storrumskontor for eksempel, det er sådan en af de der meget talsatte problematikker, der er, at storrumskontorer har rigtig mange fordele, men der er også nogle udfordringer på arbejdsmiljøområdet, Og det handler jo meget om støj. Det handler om generende støj. Det er jo også noget hørskredende støj, så vi går hjem og får ødelagt hørelsen, Men det handler om noget generende støj, så det kan være rigtig svært at koncentrere sig at arbejde. Det kan handle om træk. Det kan handle om, at, at nogle i sådan store skulpturer, de har det bedst i varme, og andre de kan bedst i alle kølige, når de skal arbejde og få alle de her ting passet sammen. Det handler om også det relationelle. Hvem er det, der taler sammen med hvem og hvem er det, der har en fornemmelse, at nu skal jeg lige tage stille, fordi der bliver talt i telefon, eller lavet koncentreret arbejde et andet sted og så videre. Så der kan være en masse forhold på de her kontorer og som også på en eller anden måde påvirker det indeklima og den der oplevelse man har af at arbejde på de her kontorer. Det er også det fysiske handler jo også omkring øh, de her maskiner at de lever op til reglerne, at de sikre at arbejde med, at man er instrueret i det. Også nogle fysiske rammer i forhold til det, for de eftersyn, de skal have. Så er det jo sådan hele det der traditionelle med støv og støj. Det, der startede arbejdsmiljøet i sin tid, det var dels ulykker, og så var det støv og støj, som man blev udsat for. Og det er klart, at man er kommet meget langt i forhold til at få reguleret og få beskyttet de ansatte mod påvirkninger fra støv og støj. Og stadigvæk, så ser vi jo, at der er virksomheder, som jo har nogle udfordringer, fordi altså det er jo nogle, nogle fantastiske sådan nogle entreprenører, som kommer ud og skal udføre noget arbejde, er super energifyldte og vil rigtig gerne deres produkt. Og så glemmer man lige at få, få måske nogle af de her arbejdsmiljømæssige øh, ting med i forhold til øh, at få, få udviklet nogle ting. Jeg, jamen jeg kan huske, der var et tidspunkt, hvor man startede på de her rollespil, som man skulle lave ud i skoven, og der var der nogle, nogle unge mennesker, som havde lavet en virksomhed, hvor de lavede nogle fantastisk flotte kostymer og masker og nogle af alle de her våben, man bruger i, i de her rollespil. Og den besøgte jeg, de sad faktisk og brugte noget noget tokomponent lim, som var super effektivt, sagde de, og det virkede rigtig godt til det, de skulle. Problemet var bare, at de sad i sådan et, et kælderrum uden ret meget udluftning, midt i alle de her dampe fra de her ting. Og det tænkte de jo ikke lige på, for de var jo unge og stærke og skulle det hele, og fik et super godt produkt ud af det, som de rigtig gerne ville. Og sådan bare som eksempel på, at, at det er nogen, som jo gør en masse, og får unge mennesker, som får, får bygget en virksomhed op, og rigtig mange positive ting, men de glemmer lige at få for den her sidste del med, og få kigget på, jamen, hvad er det egentlig, vi udsætter os selv for, når vi arbejder med de her ting og, og de her dampe. Og de blev ret forskrækket. Jeg Vi også godt sige, det, at vi så fik talt om tingene, og fik selvfølgelig gjort noget ved det, og fik, fik lavet noget udluftninger og noget og så osv., fandt nogle andre produkter, som faktisk virkede lige så godt, men som var mindre farlige og så videre. Og det er jo det, man kan, når man kommer ud som arbejdsmiljøkonsulent, det er at få hjulpet virksomhederne med at dels at se de her problematikker. Jeg kommer ind med nogle friske øjne og har noget baggrundsviden, og kan gå ind og hjælpe den her virksomhed med at sige, at der er lige nogle ting her, som vi lige skal styre på, fordi det er jo super godt, det I går lavere. Der er bare lige nogle ting, vi skal have ordentligt styr på. Sådan at alle bliver glade, og I også holder i rigtig mange, mange år.
0: Meget af det fysiske arbejdsmiljø, det er noget, som man vil komme til at mærke på sigt. Det psykiske arbejdsmiljø, det er noget, som slår igennem her nu?
1: Ikke nødvendigvis. Altså, jeg har været ude på virksomheder, og også nævnt, så har jeg jo en baggrund som fysioterapeut, det er økonom inden for det her felt. Jeg var ude på virksomheder, hvor jeg blev bedt om at kigge på noget indretning af nogle kontorarbejdspladser. Og da jeg var derude, der gik det jo relativt hurtigt op for mig, at ja, det er jo meget mere legitimt at tale om sin kontorstol. At den er dårlig, og mit bord kan ikke dit, og min computer kan ikke dat, osv. Men et eller andet sted, så fornemmede jeg jo hurtigt, at der lå jo nogle andre ting under de her tilbagemeldinger, der kom. Det ligger så nogle år tilbage, og man kan sige, at på det tidspunkt var det ikke på samme måde legitimt at tale om det her psykiske arbejdsmiljø, men vi godt, det var der. Men det var sådan et eller andet sted, og meget sådan fluffy og svært at, at håndtere osv. Og, og man kan sige så gennem jamen de sidste hvad, 10-15 år, tror jeg, at der der kommet meget mere fokus også på det, det psykiske arbejdsmiljø at der er rigtig meget på spil, når der er en masse mennesker sammen. Og det vil det jo altid være. Lige snart der er, er flere mennesker sammen, jamen så, så sker der noget mellem de her mennesker, og alle de her relationer, alle de her forskellige mennesker, man putter sammen, som skal finde ud af at arbejde sammen og så osv., der sker rigtig, rigtig meget på det psykiske felt. Desværre så har vi også set de senere år, at der er rigtig mange, som er blevet påvirket af stress, fordi at der stilles enormt store krav på virksomheden. Vi vil rigtig gerne være super, super dygtige og yde det bedste for vores virksomhed. Vi vil bare rigtig gerne være den gode medarbejder, som nu yder det, som, som vi nogle gange er ansat til. Og det kan bare resultere i, at man overforbruger af sin sin egen energi og kan, kan havne i situationer, hvor at man bliver stresset og går ned med stress osv. Der er desværre rigtig mange tilfælde af det enormt stående. Og noget af det, som også er kommet rigtig meget op de senere år af hele problematikken omkring mobbningen og vo voksenmobbningen, som kan være lige så invaliderende som stress. Og det er jo noget, man skal have, have fat i og håndteret, og det kan være rigtig svært at håndtere. Og noget af det, som jeg synes er rigtig spændende inden for det her felt, det er det her med, at man ikke tænker det som psykisk arbejdsmiljø, men man går mere over og tænker det på noget organisatorisk og socialt arbejdsmiljø. Og i hvert fald ved, at de svenske arbejdsmiljømyndigheder de arbejder meget ud fra, fra den vinkel. Og det har jo en, en, en klar forskel, som jeg ser at det. Når man taler psykisk arbejdsmiljø, så er det ligesom noget individuelt. Man taler om, at det er den enkelte, som har et problem. Når man taler om det som noget organisatorisk og socialt arbejdsmiljø, jamen, så er det jo arbejdspladsen og virksomheden, som har en udfordring og skal have tingene til at fungere. Og derfor synes jeg, at det er super positivt og konstruktivt og meget mere rigtigt på en måde at tale om det der sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, fordi at det er jo en arbejdsplads, som skal rumme de her medarbejdere, der nu er med de personligheder, de nu rummer og er sådan, at man får det her samarbejde til at fungere. Så det er et kæmpe arbejde, og det er stort, det, det tror jeg på de fleste arbejdspladser, men at få arbejdet med den adfærd og den måde, vi er sammen på på virksomheden, og få skabt det rum, sådan at vi kan være der alle sammen, men også sammen, og få, få noget samarbejde til at fungere i de rammer. Og det er noget af det, som jeg tror er er rigtig vigtigt for at få noget trivsel på arbejdspladsen og få medarbejderne til at, at fungere, men også at få arbejdet med de faktorer som kommer til at betinge det her stress og mobbning, og ja, og store arbejdsmængder og vold og trusler om vold og så videre, der nu kan kan være på arbejdspladserne. Så man skal ind og arbejde med det organisatorisk, det er en fælles opgave, det er ikke en individuel ting, det her psykiske arbejdsmiljø.
0: Podcasten var produceret af Reciprok Kommunikation. Mit navn er Moral.